0: Vláda versus retailoví investoři. Tak vypadá současný stav bitvy o Čes, kterou odstartoval vládní návrh nové zákon o předměnách obchodních společností a družstev, takzvaný Lex 2. Ten by totiž v případě schválení umožnil transformaci Česu i bez souhlasu těchto malých retailových investorů. Co by to pro ně znamenalo a jaká by byla budoucnost pražské burzy? V dnešním dílu Infotox se budu ptát investora Jaroslava Šury. Vítejte ve studiu. Děkuji za pozvání. Co by to znamenalo, pokud by prošel Lex 2? A co na něj vlastně vůbec říkáš na tenhle ten zákon, který je podle těch retailových investorů poměrně neférový a řada odborníků říká, že znásilňuje ústavní pořádek? No, domnívám se, že je to fakt
1: nešťastně postavený zákon. Nejdřív byl Lex 6.1, to samozřejmě bylo skopnuto ze stolu a teď je Lex 6-2, kde politici lžou a mlží, že to, se to Česu netýká, ale samozřejmě trh má jiný názor a konec konců ta tržní valuace Česu podle toho odpovídá. Hmm. A promiň, já, já mám dojem, že se prostě vrátil duch 90. let, kdy, kdy prostě ten majoritář ojebával minoritáře, kdykoliv se mu zachtělo, bez, hmm. naprosto bez skrupulí. A uh, trvalo relativně dlouho, než se zavedl nějaký institut ochrany minoritních akcionářů, mimo jiné squeeze out 90 a teď přijde, přijde vláda a řekne, hele, to vlastně už teďka nikdo nebude potřebovat, že, protože kdo by se zabýval hmm. squeeze out 90 když, když tady má, nebo může využít zákon o Tuhle rozdělení možnost. z 75 přítomných akcionářů. Jo. Takže když ti, tam hmm. přijde, když ti tam přijde stát, a, a bude tam třeba 80% na valný hromadě, což je až až. standard většinou. No, tak bývá. tam bývá míň. No tak, tak pak stačí 60% na to, aby takže, hmm. tak, takže stát si sám, sám prosadí to, co chce. A to není jenom
0: stát, že jo, to, to budou i, i další tituly. Jo, že... Tomu se dostaneme, ale v zásadě, kdybyste měl schrnout ten zákon, co, co se vláda snaží tím zákonem dosáhnout, tak je to cesta, umetená cesta k bezproblémovému ovládnutí Česu. Ano, ošidit Minoritní akcionáře. No, minoritní akcionáře, kdo to je? To jsou většinou ale přece lidi, kteří zvolili tuhle vládu. Dá se to tak říct? No samozřejmě,
1: že to jsou většinou ty. Řekl bych, řek bych, že akcionáři a burziáni tak převážně volí tu pravicovější část spektra yes. a o ty pravděpodobně ta současná vláda přijde v dalších hmm.
0: volbách. Co tím vláda sleduje, že, že, že ovládne ten čas v zásadě, co je tím velkým motivem podle tebe, podle tebe zatím, zatím že, že hodla obětovat i ten nějaký volební potenciál, o kterém jsme se tady řekli. No, a...
1: to, to ještě vypadalo, že je to kvůli vysokým cenám energií, že Fiala se nechal slyšet, že, že prostě chce mít čes, výrobní část pod, pod kontrolou.
0: To znamená jenom upřesním to rozdělení, ten plán rozdělení česu byl tehdy na stole, že by se to rozdělalo na ty výrobní zdroje, na tu výrobní složku tvrdou uhlí, nevím, nevím, jestli
1: přímo výrobní a jo, jestli přímo takhle, ale prostě řek jasně, že, že se to musí řešit a bylo jasné, kam se, míří. Ale neřek to naplno nikdy se naplno. Neřek to naplno, ale že se to musí hmm. řešit a vyřešit. A to bylo kvůli cenám energii. Takže to je jeden motiv a druhý motiv je samozřejmě stavba jádra, kdy, kdy prostě stát tam chce dávat taky pobídky, které neprojdou u veřejně obchodovatelní společnosti a vůbec prostě, aby, aby, si tam, aby si tam mohla ta úzká skupinka dělat, co chce. Takže to, hmm. jsou, to jsou podle mě do, Dva, dva motivy, Jak říkám, loni to ještě vyprovalo, že to bude kvůli té energie, jakože energie je veřejný statek a, a pojďme to teda v uvozovkách znárodnit. Jasně. Tak tady bych řekl jenom, že v tomhletom případě nemusí mít nemusí mít stát obavu a klidně to může nechat na těch 70 a dokonce tam nemusí mít ani, ani jednu akci, protože má dostatečný páky na to, aby prosadil svůj vliv. Hmm. Konec konců bylo to krásně vidět, jak jo, u těch stropů na, na energie a, a ostatně třeba v distribucích, distribuce jsou regulovaný. Jo. Takže prostě ten stát na to páky má a je jedno, jestli tam má 60 0 nebo 100, nebo 100%. Co se, týče, co se týče jádra, tam, tam, je, tam je věc jiná. Já teda nevím, jak to, chtějí, jak to chtějí dělat. Samozřejmě, jestli chtějí jít do toho obrovského politického a ekonomického rizika, tak v tomhle případě, jestli opravdu chtějí stavět, tak, tak možná nějaký squeeze out, nebo prostě vytěsnění těch minoritářů dává, dává logiku všem stranám. I pro ty
0: minoritáře jsem chtěl samozřejmě. Dotat,
1: toho procesu, který je drahý a zdlouhavý tak, ale nejistý. Když jako se to udělá, když už by se to teda mělo udělat, tak by to mělo být férovou cestou. Hmm. Já, já třeba říkám osoblibou, tak u těch, u těch dálnic se taky už stát naučil dávat několika násobek to, toho oceněvacího posudku, protože když zasahuje takhle brutálně do vlastnických práv, tak by měl být trošičku štědřejší. A my tady třeba minoritáři ani nechceme, aby byl stát štěřejší, ale aby nám dal férovou cenu. A ne, aby, aby nás šidil tak, že nejdřív sníží tržní uh, hodnotu společnosti přes Winfotex, což je uh, naprosto nesystémová daň a, a zaplatí to jen a pouze čes, když nebudu počítat i drobný uh, z komerčních bank. Tak, uh, a a teď, teď ještě ten zákon o... o rozdělení, tak myslím si, že je
0: to docela neférk vůči minoritářům. Hmm. Proč se podle tebe stát nedohodne s akcelem? Protože viděli jsme tady francouzskou cestu EDF, kde vlastně stát byla v podobné situaci stýče týče vlastnic, vlastnického rozdělení jako ČES a stát tam měl, mm-hmm. francouzský stát tam měl taky většinu. A co jsme viděli v zásadě za poslední rok, rok a něco možná, tak bylo, že, že stát vykoupil, vykoupil ty menšinové akcionáře, dostal se nad nějakých 90%, a což je ta hranice potom, kterou už může squeeze autovat. Tak proč podle tebe český stát hledá to jiné řešení ve změně těch pravidel? Já se domnívám, že prostě vláda s tou
1: sestavou, která tam je, takže prostě vymýšlí, špekuluje a a jak prostě co nejvíc ušetřit. Že na jedné straně rozhazují plošné příspěvky na na všechno možné a a zvyšují díru ve státním rozpočtu a na, hmm. na druhou stranu mají pocit, že zase musí někde, někde to rohnat zpátky. Jo. A zrovna EDF a ČES, tak ty měli nebo mají stejný poradce. A myslím, že i ten ČES si počítal s tím, že by to bylo tímhletím modelem. Hmm. Ale prostě vymyslelo se něco, kde se ušetří peníze. Winfotex byl zaměřený vyleženě na ČES a tohle to samozřejmě je zaměřeno taky vyleženě na ČES. A, 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 a VINFOLTEX vidí, vidíš...
0: byl zaměřený i na banky na papíře, pochopitelně. No dobře, ale teď se ukazuje, že... Už tenkrát že, že... jsme
1: říkali, že je to nesmysl a že z těch bank dostanou uh, zblížící se recesí, že dostanou hmm. naprostý minimum a že se to bude týkat zejména, zejména ČESU.
0: Což se teď potvrdilo, protože banky, a byl to tuším ředitel ČSOB, který zmiňoval, že zaplatí skutečně v řádu desítek milionů na té VINFOLTEX, což, což, což jsou drobné. Když se dostaneme zpátky k čezu, jaký to bude mít následky tohle z to chování, protože říká, že stát si to chce zlevnit tou strategií, nějak to ovládnutí výroby a jádra a tak dál, ale bude to mít skutečně levnější, protože Michal Šnobr, další minoritní akcionáři byjí na poplach pochopitelně, říkají, hrozí arbitrážemi soudy, budou se domáhat pochopitelně svých práv. Bude to mít stát ve finále levnější, mají šanci uspěty minoritáři, kteří se pochopitelně ozývají. Při, –Při vytěsňování jakýhokoliv druhu minoritářů,
1: tak vždycky hrozí um, soudy. A i kdyby to byl i kdyby to byl out, ten 90% všech hmm. akcionářů, tak stejně by tam ty soudy hrozily. Ale nebyly by asi tak drastický a bylo by to určitě z, z daleko menší um, bojovou výpravou. Bojovou výpravou. <laughs> Konec konců, kdyby, kdyby stát měl 90 všech akcí ČESu, tak už tam ten potenciál k tomu souzení je daleko menší, než když to udělají takhle s tak obrovskou skupinou. A to není není jako, že tam tam je jenom babička z Horní dolní, tam jsou americký penzijní fondy a, a ty si to nenechají líbit. Notované,
0: teda jenom... Tak, tak, takže se dá čekat, že skutečně nastát v případě nějakého očividného podrazu a, a změny nějakých pořádků mimo, mimo standardní, standardní podnikatelské a investiční prostředí, tak uh, ty minoritáři vytáhnou do boje s tím nejlepším, co mají k dispozici, jak na mle, globální jak úrovně. Se, vyšlo, jak jakmile
1: se něco, něco přihodí, Zatím, zatím třeba Windfall Tax, zatím nelze, nelze napadat, protože neproběhl, že nic Nic ještě ten stát jako nevodebral. Hmm. A to samý teď, jo. teď, Teď máš prostě zákon o rozdělení obchodních společností, ale zatím, zatím nic se neděje, jo? Až se tak stane, tak se bude muset stát na základě něčeho, nějakého odhadu někoho z té velké skupiny. A To samozřejmě bude napadáno minoritními akcionáři
0: zcela určitě. Jakou mají šanci podle tebe?
1: Já se ty ty, ty se vmývám... na té burze
0: skutečně od začátku de facto, na té české určitě. Hele, u těch, u těch, Viděli zku... jsme tady spoustu soud uh-huh. nebo několik soudů, tak, tak na základě i těchto zkušeností. Velmi často
1: dávali zapravdu těm žalobám, že, že skutečně to vyrovnání nebylo úplně poctivý a tady, tady je to naprosto jasný a evidentní. Takže myslím si, že minoritní akcionáři vyhrajou, myslím si, že úplně s přehledem. Problém je v tom, že to bude trvat dlouho a že ty politici, kteří tohleto způsobili, tak ty už tady dávno nebudou. Za dva a půl roku přijde jiná garnitura a soudy soudy prostě budou probíhat. Zaplatí to samozřejmě daňovej poplatník,
0: ale to současné politiky nemusí zajímat jaký strukturálnější následky to zanechá na tom investorském prostředí a ostatně na pražské burze. Protože, co si budeme říkat, tady v regionu střední východní Evropy pražská burza není úplně největší. Máme tady Varšavu, máme tady Vídeň, některé dal, dal, další burzy. Co by se stalo, pokud bychom vlastně rozdělili čas, jednu, jednu část asi úplně stále z té burzy? To je, –To je
1: správná otázka. Já si, já si myslím, že jakmile to projde, já tedy doufám, že, že teda zvítězí zdravý rozum a že snad teda ne. Ale jestli, jestli tohleto projde, tak tím pádem už ten paragraf o squeeze outu a 90% můžeme vymazat, protože to už nikdo nikdy nebude potřebovat. Kdo, kdo, kdo by se zabýval nějakým squeeze a, a scháněním 90%, když je daleko jednodušší um, rozdělit spol, společnost minoritářům, nadspat aktiva, který, který nepotřebují nebo nechci a, a, a vykopnout je takhle lehce, lehce hmm. pryč. A bavili jsme se o tom, že... Jestli, jestli bude prostě 80 na valný hromadě, tak pak těch 75 přítomných, tak stačí 60 a, a, a to ten stát
0: má. Jo. Takže sám, sám se může rozhodnout, jak, jak to udělá. –A nejenom stát, pokud si vybavu správně, tak 60 má například societa, genera v komerčním bance.
1: –No bude to velice lákavý pro uh, další majoritní vlastníky, protože Sože má skutečně 60%, v tabáku je majoritář 80 80%, moneta, mo, moneta je 50% už uh, uh, přerozdělená. Že? Takže uh, jestli se tak stane u Česu, bude to velký lákadlo, aby to tak dělali i další, další společnosti. –Tak Čes je v tomto
0: precedence, precedence, který může ano, ukázat cestu Vlastně Varmě nebezpečný precedens? Pro větší koncentrace? No, to, 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 co by vlastně chtěli
1: ty majoritáři v těch 90. letech, tak to je teďka, to je teďka na stole. Na stole. Jo? A myslím si, že toho určitě některé firmy využijou. Netvrdím, že to zrovna budou ty eminenti, emitenti na, na bruze, ale proč by, proč by toho někdo nevyužil? Hmm. A jen tak jako perlička, když ten čas se rozdělí na dvě skupiny a tu druhou skupinu ovládne zase někdo větší, bude to zase nějakej majoritář, tak to může udělat opět. A, znovu. a, a, a zase, zase se
0: vyčutnou ty, hmm. ty, ty drobesové, co tam zůstanou. A... Není to kladivo úplně na investiční trech retailový, kter, kter, který tady postupně v zásadě jsme začali budovat a lidi skutečně i v absenci důchodové reformy a nějakých dalších věcí skutečně si začali třeba šetřit skrze ty investice, skrze to, že si koupí čas a reinvestují si ty dividendy. No, my tvrdíme uh, a furt se bavíme o finanční gramotnosti a teďka,
1: teďka ten, ten, uh, ten investor, který si, si spoří na důchod uh, a investoval třeba i do toho Česu nebo prostě na, na, tu, na tu českou burzu, tak
0: teď, teď prostě ho z toho Česu takhle vylifrujeme. Tak. Mě by vlastně zajímalo podíl českých investorů a lidí, kteří mají akcie Česu, protože mi přijde, že většina českých investorů na tom začínala. Aspoň těch malých retailových drobných. – No jistě, teď, teď Česk je tady lídrem hodně
1: čtvrt století a teď, teď vlastně ten lídr bude, bude rozdělen, rozštěpen, zůstane hmm. teda to ještě není určený, co, si, co a jak se bude dělit, ale víceméně je to jasný, že to bude výroba a versus distribuce a ESCO a podobně. V zásadě. Takže, takže vám zůstane regulovaný biznis a, a ESCO, který, který tržby má sice velký, ale zisk naprosto směšný. To asi promyle vůči Česu, kdo, A to jsem ještě slyšel nějaký názor, že to Esko je vlastně pro ty minoritáře velmi atraktivní. Takovou,
0: takovou blbost, nebudu říkat, tak kdo to říkal, ale... <laughs> Z... Při pohledu na tu burzu hmm. samotnou, může to přežít ten odchod od Čezu? Neklesne tam ta aktivita zásady těch investorů vlastně do no, té míry aktivita. v případě ještě, že, že, že to nabalí sebou tou sněhovou koulí, hmm. případně třeba s monetu nebo souže nebo někoho dalšího? No, už
1: samotným rozdělením ČESu ta aktivita samozřejmě klesne, protože máš tam, máš tam dva lídry. Máš tam Čes a RST. A RST je rakouskej titul, to, to si můžeš koupit vedle, nem, nemusíš jít do duálního listingu. A pak už tam máš prostě jenom, jenom no. banky, že jo, komerční a, a monetu a tabák a, a je tam ještě něco no. no, pojišťovna. No, zase, že rakouská hmm. duální listing. Takže, takže jestli, jestli zmizí čes v téhle podobě, tak samozřejmě ta likvidita výrazně, výrazně klesne. A jestli toho využije třeba do roka do dne ještě, ještě jiný emitent, tak
0: to tady fakt můžeme zasnout a můžeme si tady šmudlat start a, a, ten start trh ale zase na druhou stranu nabíhá docela dobře. Viděli jsme tam nějaký nový emise minulý rok, Gevorky a Nesle se nepletu. Byli tam další hráči, pochopitelně Pilolka, tvoje oblíbená, menšinový investor. Zajímá mě tvůj pohled jednak na start, co by na možnost vlastně s jakou lokální hráči tady nacházejí možnost se investovat sami sebe ve svém rozvoji, což vlastně je něco, co tady úplně nebylo před deseti lety, podle mě. Většinou šli po dluhopisech a ne na burzu. A potom se dostaneme k té poluce, která nepřijde zajímavá. –Jsem řekl spouštěč start a, a už, už, je to, už je tady otázka. Ne.
1: No tak start byl, takhle, start pro mě není burza. A když, když se přišel, přišla teze a vize se startem, tak jsem si říkal, co, co to jako má být. Jo? To, jako my, my chceme nějaký další tituly na, na hlavním parketu, že? a ne, ne, ne prostě nějaký start a mít tam malé společnosti, které se budou obchodovat jednou za čtvrt roku, k čemu to jako je dobrý. Ale, ale časem jsem změnil názor, konec konců i ta... I ten koncept uh, uh, privity, uh, uh, že, že, že jako jednou za čtvrt roku, že, že se zobchoduje, pak, uh, pak jednou za měsíc, pak uh, jednou, jednou denně a hmm. má to být, myslím, že od září, uh, od září že to bude kontinuál. Takže i to private equity se prostě mění, že to budou prostě klasické akcie a tak se budou i, i obchodovat. A jestli hmm. to bude kontinuál, tak to bude, dejme tomu, ten hlavní parket bude, bude třída a, a a to, co bude na startu, bude třída B a, a bude se tam normálně obchodovat. Ty firmy nebudou, ne, nebude na ně kladen takový nárok uh, na, na, na účetnictví a, a prostě na, 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 jo, je, ty, ty regulace tam nejsou takový. Takže jako proč ne? Hmm. Ale, ale pořád, pořád, to nebude, pořád to nebude to grotý burzy. Jo? Je, to, je to spíš jako dneska už můžu říct vítelný doplněk. Je to to super, že že, vymysleli takovýhle koncept, aspoň aspoň něco, že tady máme. A až se
0: potom na tom hlavním parketu zasne, tak aspoň tady něco budeme mít. –Spovedu těch samotných firm, jak vidíš to vlastně, že se naučili chodit na tu burzu přímo za těma lidma vlastně vystavit se, dát v šanc vlastně svoje svoje účetnictví, obchodování vize. No v Americe
1: se, se, se takhle chodí naprosto běžně a, a, a zejména. Tady u nás se, se chodí spíš přes ty banky, přes úvěry, protože pro ty firmy je to zajímavější. A, a když byly nízký úrokový sazby, tak proč by někdo měl chodit na boruzu. Teď samozřejmě tohleto financování je dražší tak je možné, že na tu burzu, burzu budou chodit firmy častějíc, ale že jo, musí se svlékat do noha, ne každému se chce. Hmm. A když, když potom už jsme na, na tom startu, tak je, ta informační
0: sdílnost není bůh jaká. Mm-hmm. Uh, Pelulka... Ty jsi byl velký propagátor a stále jsi, pokud se nepletu, velký propagátor. Pilulky, online, lékárna, ty to popisoval, nebo i bratři Kasové, kteří za pilulkou stojí, tak to popisují jako primárně technologickou firmu, technologický startup, který, na kterém jsou různé nastavby. Já tomu trochu soukromně tomu grafu říkám Stolová hora, protože z původní ceny přes 400 korun, pokud se nepletu, tak to vyskočilo na 1800. Teď to skutečně sletlo zpátky pod 500 korun. Jak bys to popsal vlastně, to obchodování těch ty poslední dva roky s pilulkou? 424 koruny
1: bylo IPO ano. a první obchod na burze byl za 500 korun. Už v tom roce 2020 to nadšení investorů bylo obrovský. Myslím, že byla 8 osmkrát přeupsána a to tam ještě vůbec mé jméno nefigurovalo. A opravdu. Jak, jak i v té Americe, jak, jak vrcholila ta, ta mánická fáze, tak, tak se to promítl trošičku i tady. A zrovna, zrovna v tom roce 2020 se hodilo říkat technologická firma. Jo. Dneska už nevím, jestli to slovo je tam úplně přínosem momentálně, hmm. protože jak skončila, jak skončila v Americe bublina v USA, tak všechny tyhle technologické firmy a pseudo-technologické firmy, které rostly sice jako z vody, ale ale byly v permanentní ztrátě, tak velká část z nich propadla o 60, 70, 90 a když teda technologická pilulka, tak bylo jasné, že musí propadnout i, i kurz na pilulce, to je, hmm. je zřejmé. Tam se změnil jednak ten sentiment, o kterým se bavíme, jednak, jednak se výrazně zvýšily úrokové sazby, což když se, když se ti zdraží takhle dramaticky peníze, tak. Hmm. Jo, když, když jsou ty peníze za nula, no tak to tam někam můžeš poslat, protože stejně ti jinde nic nevydělávají, tak proč ne? A když ale dostaneš 7-8% v nějakém konzervativním dlhopisu, tak už se rozmýšlíš to dávat do nějaké neziskové firmy. Že jo? Hmm. Tak, to to byl další věc, a, a třetí, prostě těch 18 bylo opravdu mimo mísu. A, a myslím si teda, že ta cena pilulky by mohla být vyšší, ale částečně jsem to způsobil i sám svými prodeji v nedávném době, takže
0: nemám se čemu divit. Že. Což je mimochodem i další specifikum startu, že když tam skutečně někdo prodává, tak, tak dokáže hýbat tou cenou té akce je to poměrně, kláka, bylo to poměrně vidět, silně.
1: Bylo to vidět každý rok. Vždycky, když se našel prodejce, tak to spadlo třeba i o několik desítek procent, ale platí to i v obrácení. Když se tam hmm. našel nějaký kupec, tak tak to zrovna, zrovna tak i o několik desítek procent to, vyrostlo. Ale vrátíme se k těm valuacím trošku ještě. ještě k tomu. No to je taky i, i ten systém, ty aukce, kdy, kdy prostě všichni tam čekají na půl jednou a teď to tam, teď to tam naženou. A, a, a když ti tam přijde někdo pár sekund před zavíračkou, tak už na to nemůžeš ani, ani reagovat. Jo. Takže hmm. já si myslím, že ten kontinuální systém tomu trošku napomůže, že tam ty výkyvy nebudou, ta volatilita určitě taková.
0: Určitě pochopitelně. K těm valuacím těch technologických firm znamená to, že trh teď ztratil s těmi vysokými úrokovými s zdražením peněz té růžové brýle a teď vlastně. Vidíte společnosti skutečně ve své náhodě, tak, jak jsou, vidí ten fundament, který tam je? No, ne, nebo jsou naopak jako teď ty, ty tituly tak, podhodnocené. No,
1: podhodnocen. Spíš, spíš tý, jo, ten, ten trh je takový manio-depresivní. Že? takže s tím manie jsme teďka zase v nějaký depresi, a, a teď se kouká, že jo, tahle, tahle společnost pěkně roste, nárůsty, mm. nárůsty v desítkách procent, ale ta ziskovost furt, furt v nedohlednu, že jo tak, tak co s tím? Tak mm. počkáme. Až, až tam bude nějaký první zisk a, a pak třeba i za, za dráž
0: se do toho vrátíme. –Protože podobný princip, pokud si správně, panoval během dot bubliny, kdy vlastně taky trh začal ovsekávat úplně brutálně technologický tituly, který pet.com a tak dál, který neměli, neměli ten zisk, neměli ten fundament. –Přesně tak. –Tak trochu přes Neklas ale všechny technologické tituly ty velké rostou, a ty, které jsou spojení s umělou inteligencí nebo trošku s hypem, ohledně umělé inteligence rostou. Vidíme Nvidia, vidíme Microsoft, vidíme Amazon, vidíme tu velkou funk, ať už se to teď prohazujou ty jednotlivé tituly, které do toho akronymu patří. Jak ty vidíš? tu situaci ohledně umělé inteligence v kontextu burzy a v kontextu těch tahounů. –Ještě jako v suvku
1: i k těm malejím, i k těm neziskovkám. Já si myslím, že že třeba příští rok se zase ta situace zlepší, protože jednak úrokový sazby klesnou, ty ty peníze zase budou dostupnější. Ten negativní sentiment třeba i pomine situace v e-commerce, bude, bude zase stabilnější, protože 11 měsíců třeba u nás padaly maloobchodní tržby. To samozřejmě musí být znát. A tohle to, to jsou, to jsou prostě nějaké cyklické jevy. Že? Jo, říkal to, to, jsi to cyklické. To, to, to si myslím, že, že i ty malé firmy zase na tom budou uh, lépe a radostněji. U těch velkých, konkrétně co jsi jmenoval, tak uh, tam, jsou, uh, tam jsou teda ale i obří zisky. Je tam, u všech těch firem je tam obří buyback a navíc, když k tomu vymyslíš skvělý příběh, což je umělá inteligence, tak není divu, že, že to, jak se říká, blaflo A, a, a vidíme, tam, vidíme tam čísla, které který jsem ještě před pár měsíci netušil, že uvidím. Hmm. U toho Microsoftu a Apple, tak ty se blíží k svým maximum. NVIDIA to je, to je prostě neskutečný příběh a kdo vydržel a, a zůstal v ní, tak, tak to jako klobouček, respektive ve všech těch čipařích. AMD
0: je podobný příběh, i když teda trošku slabší. No, no. A potom tady Intel na druhé straně, ale který není tak slavný teda. No, Intel... ne, nechci se pouštět úplně do nějakých subkategorií, no, no, no. Intel ale, Intel to, je to ale zombík a, a zaspal dobou a teď to, teď
1: to bude pracně dohánět a investovat desítky miliard dolarů a, a budu držet palce, aby jim, aby jim to vyšlo a aby skutečně ty jejich čipy byly tak dobrý, jako tvrdí, že,
0: že minimálně jako má Nvidia. Hmm. Uh umělá inteligence, ty to říkáš, popisuješ trochu jako příběh. Je to příběh nebo je to fundament do příštích let a je to něco, co... co no, budou ty... –No obojí, že jo, protože, protože já
1: jsem si kupoval velký balík Microsoftu a je to teďka moje naprostá jednička v portfoliu. Koupil jsem si softwarovou firmu, ty bývají obecně je vždycky malinko dražší a, a ten příběh umělé inteligence, tak dobře, tak se zhodnotil Microsoft o nějakých 25-30 A jako hmm. co, že toto jako není, není nic dramatického na to, co, co se tady může udít. Jo? Že já si myslím, že umělá inteligence, hrál jsem si s chat GPT a to je úplná, hmm. to je to pomalu to nejmenší, tak mě to teda ukrutně nadchlo. Jo? A když vidím tu monetizaci jak u Microsoftu, tak u Google, který to okamžitě nadspou do všech svých produktů. A, a s tím copilotem u Microsoftu, když si vytvoříte jakýkoliv tabulky, dokumenty, hmm. kdybyste chtěl si ještě studovat nějakou vejšku, tak si necháte napsat, já nevím, co, co, že? to
0: sanat ani nebude možné, ale, ale prostě je já, já jsem trochu mířil tam i, že my jsme tady těch uh, hype wordů měli v, posled, v posledních letech víc. Měli jsme tady Metaverse, měli jsme tady blockchainy, měli jsme tady NFT a firmy, které vždycky razili tuhle tezi, tak úplně nematerializovaly ty zisky, které s tím byly spojený, často. Například Metaverse um, u Mety respektive Facebooku Marka Zuckerberga. Tak jestli si myslíš, že, že umělá inteligence je trošku jiný příběh, že tam je, či, 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 těch no fundamentů tam jo. trošku Celou určitě.
1: Metaversum, to nikdo nikdy pořádně neviděl. A, a na tom meta pracovala, spálila tam 10 nebo 20 dokonce miliard hmm. dolarů a nikdo nic ještě pořádně neviděl. Tohle to je jiný. Tady, tady se na tom, můžeš šáhnout. Jo? I můžeš, můžeš si zadat nějaký pokyny, příkazy. Vidíš ten výsledek, který je hmm. na, pro mě naprosto fantastický. A, a víš, jak přesně, nebo přesně, prostě umíš si představit, jak ten Microsoft to tam implementuje do, do těch svých produktů a, a, a že, že, ty, že, že ty klienti budou rádi platit. Ostatně je to vidět i, i teď, když jsou ty placené verze a jsou tam všechny ty pluginy a podobně, takže že prostě do toho ty lidi dávají ty peníze a... Hmm. a pro ty klienty nebo pro ty, ty investory je to daleko rychlejší
0: se nabalit na tenhle ten příběh, než, než co bylo kdykoliv předtím. Hmm. Měříme do závěru moje otázka, na kterou se vždycky ptám investorů, ať už před kamerou nebo soukromě, Je ti bližší spíš, spíš Katie Wood, o které jsme tady mluvili, zakladatelka ARKU a velká růstová investorka, anebo spíš někdo jako Warren Buffett, hodnotový investor, který dá Typicky peníze do Coca-Coly a železnic a pojištění a bank do těch konzervativnějších akcí. které no. přístup je těžší. Asi,
1: asi teda bych se těžko rozhodovat, ale když si, když si řekl tyhle ty dvě jména, tak jednoznačně Buffett. On tam konec konců i ten Apple má a ne zrovna za málo. Největší položka
0: jeho portfolio. Tím,
1: tím, tím, že je to vlastně taková novodobá spotřeba, že Coca-Cola to už je takový neže příběh, ale prostě spotřební tenkrát, že Procter Gamble taky, že? ale teď, teď je to Apple a zase spotřeba, jo? Že, že jemu se líbí tyhle ty společnosti, protože ty, ty, ty lidi si tam ty produkty kupují a mně se třeba Apple líbí velmi taky a mám ho, mám ho hodně. Microsoft, Google a Apple, to jsou, myslím, moje největší pozice, když právě nepočítám pilku a bezvolasy. A je to důvod i, i mimojené kvůli tomu, že ten Apple ty peníze země dostane, na rozdíl od jiných společností. Hmm. Já tam prostě ten cloud musím zaplatit a, a Apple Music musím zaplatit a, a já tomu neuteču. Jo? A mně se právě líbí, že ten Apple, už jsem to někde říkal, jo? prostě 33 už nebo kolem, kolem třetiny uh, už je zisk ze služeb, služeb hmm. jo? A, a, a roste to. Jo? Toto... To je fantastické. 25% nebo kolik uh, jsou, jsou tržby. Takže no. za, mě, za, mě to, za mě i ten Apple, byť, byť teda není úplně nejlevnější, tak se mi líbí. Takže zpátky chví otáz... když
0: kdy, kdy jsi utržel, tak já jsem viděl někde tržby, které, které dělají na Earpodech, které jsou vyšší hmm. vyš, 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 než samostatní velký firmy. Jo, no, no to, to, tak, jak, jak jak... rozdělíš
1: Apple na, na ty jednotlivý segmenty, tak každá z těch firem by bez problémů mohla hmm, být v f- f- f-
0: to naprosto bez problémů. jako HDP, Kalifornie, šestý no, největší no, no, na světě, no, jasný, jasný, po- to, podobný to je to.
1: úžasná firma. <laughs> takže, takže proto zpátky k té otázce jednoznačně Buffett. Jo. Ale, ale to neznamená, že, že se nějaký ten příběh od Ketty nepůjčit a, a nepodívat se do toho portfolia, co tam má. Hmm. Konec konců
0: řekl bych, že zrovna ta Tesla ji vyšla teda famózně. Hmm. Poslední otázka, kde bys si měl dát nějaké doporučení českým investorům, a ne na akci, nebo na nějaký konkrétní titul, ale třeba na to, jak se vyhnout nějakému fakapu, Něco, co no. se ti nepovedlo a z čeho by se lidi mohli poučit?
1: No, aby aby co nejméně spekulovali, protože mám pocit, že když chodím do spekulací, takže jsem rád, když je to kolem té nuly nebo nějaká kladná nula a spíš, aby investovali, protože gro toho, co jsem kdy kdy vydělal, tak vždy to byly řádně promyšlený investice, kdy jsem věděl, proč do té akcie lezu. –Udělal jsi ten domácí úkol. –Tak, přesně tak. Jakmile jakmile začnu být až moc hravý a a začnu začnu až moc spekulovat, tak spíš je to kontraproduktivní a tomu bych bych se asi, tomu by se měl asi každý vyvarovat. Prostě být být investor, pravidelně spořit nebo třeba do nějakého pasivního produktu. i aktivní fondy jsou tady kvalitní některé. Takže pokud možno, nesahat na to, když se něco koupí a pravidelně spořit, a, a, nebo teda pravidelně investovat a vždycky se to vyplatí v dlouhodobí. –Abych dodal být opatrný s Pákou. Jaroslave, děkuji, že jsi přišel do Infotox. –Rozhodně bez, bez Páky a děkuji za pozvání. <laughs> –Měj se hezky, ahoj. ahoj.